0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，今天要再次为朋友们说精彩的台湾历史故事。同时呢，也感谢小鲁出版社提供丰富的资料。好，我们先来说第一个故事——竹堑英雄王世杰。当我们谈到早期的开垦的时候，脑中出现的画面通常都是在一片荒野中，人们披荆斩,斩棘，与丛林。野兽、风暴跟疾病奋战，有时候还会跟当地的原住民发生惨烈的拼斗。克服大自然与小米原住民的纷争，似乎成为全世界肯殖英雄一致的难题。台湾早期的开垦也出现了好几位所谓的肯殖英雄，例如在新竹开垦的王世杰。深入竹东客家山区的客家英雄江秀兰，开垦苗栗的黄南球，还有垦拓宜兰的吴沙等等。王世杰曾经是郑克爽的运粮官，随着军队四处征伐，立了一些战功，郑克爽便将竹堑，也就是现在的新竹地区赏给他。郑氏王朝灭亡后。王世杰带着一些乡亲到新竹垦殖，当时的新竹是平埔族、道卡斯族竹堑社区住的地方。雾气弥漫，猴群出没。王世杰凭着坚强的意志，开辟出一块块的农田来。在王世杰的鼓励下，大家同心协力，一座简单的村落就慢慢建立起来了。然而，大伙儿整天在埋头苦干，又远离家乡，心里都积存了不少的苦闷，动不动就会因为一些小小的事情而争吵打架。于是，王世杰想到了一个法子，建土地公庙，让大家心里有个寄托，以减少冲突。土地公庙果然成为大家的信仰中心。东门福德祠是新竹市历史最悠久的土地公庙，又称为开台福地。王世杰率领着大家修道路、开水渠，结果年年大丰收。消息传回了泉州老家，又引来了更多的移民，使得开垦的土地不足，因此他想办法帮助部落开挖水道，将水引上山。取得头目的信任，获得租地。经过数十年的努力耕耘，王世杰终于开创出一片新天地。他对新竹的开发与贡献，至今仍为人们津津乐道。在谈到开发史时，我们通常会把眼光放在垦殖者的身上，而忽略了水利设施。台湾的河川以中央山脉为分水岭。分别流入太平洋跟台湾海峡，因为山势高耸，河水由高山流入海边，落差大，水流急。到了干季枯水期，河床裸露，几乎没有水可以灌溉，名副其实的成为了看天田。随着前来垦殖的移民日渐增多，对水源需求也就越为迫切。因而时常传出争夺水源的纠纷。为了开发出更多的田地，凤山县令曹景便率领民众兴建大圳，引高平溪的水灌溉农田两千多甲。当地的百姓为了纪念他，便将他新建的水渠称为曹公圳。曹公圳是清朝官方所建立的水渠。其余的都是民间人士完成的。在北台湾，郭席刘父子引新店溪的水灌溉台北盆地，花费了二十年的时间建造了刘公圳。在彰化，有一个名叫施士榜的人，引浊水溪之水新建大圳，灌溉彰化平原。水渠灌溉的面积多达八个堡，因此就被称为八宝圳。朋友们，您听过吴凤的故事吗？我记得我小时候在读课本的时候就听过吴凤的故事。好，到底吴凤的故事真实性如何呢？我们现在就来听听看哦，说到台湾的开发，很多人一定都会用筚路蓝缕、移起山林来形容开垦的艰辛。开垦者多半也被当成了勇于向环境挑战的英雄。从汉人的眼光来看。早期的移民将一片片杂草丛生的矿地开辟成可以耕种的田地，确实是很值得敬佩的。但是，如果从原住民的角度来看，所谓杂草丛生的矿地，其实这些都是原住民赖以生存的场所。长久以来，原住民族就是靠打猎为生，没有矿地，怎么会有动物出没呢？将矿地开辟成田地，其实就是对原住民生存空间的一种剥夺。然而，汉人并没有去想到这个问题，坐在皇宫里的满人皇族也没有去想，反而在清朝雍正年间大力鼓励移民前来垦殖，在短短一二十年里，原住民的矿地几乎全部都落入了汉人的手中。原住民失去土地，当然跟汉人的巧取豪夺有关。许多原住民不知算术，不知书记，他们跟汉人之间的交易多半得靠通事来协助。通事是清朝的一种官职，顾名思义就是担任汉人跟原住民之间的翻译工作，也可以说是个礼翻官。照理说。通事必须十分公正，才能处理汉人跟原住民之间的纠纷。可惜当时绝大部分的通事都是裁判兼求援，利用职权为自己谋得广大的利益。比如台中案理社通事张达金就是个典型的例子。张达金当了24年的通事，拥有的田地。每年可收得三十万担的谷租，田宅更是散布中部地区。相形之下，阿里山通市吴凤就非常值得敬佩了。一提到吴凤，很多人会把焦点放在猎人头的事件上。吴凤为了改变邹族人猎人头的习俗，穿红袍、骑白马，出现在与邹族人约定的地方。他牺牲了自己的生命，避免其他汉人再被杀害。有人批判吴凤的故事过于神话，凸显汉人的伟大，矮化原住民，因此避而不谈。如果因此避而不谈吴凤的故事，其实是很可惜的。撇开吴凤牺牲自己的这个部分，光看吴凤担任通事时，尽心尽力化解原住民跟汉人之间的纠纷。并没有因为职权之变为自己谋取利益，就很值得赞赏了。邹族是台湾原住民十六族之一，主要分布在嘉义阿里山一带。玉山是邹族人心目中的圣山。相传在远古时代，邹族人遇到了洪水泛滥，只好跑到山上避难。后来发现堵住河水的是一条大鳗鱼。幸好有螃蟹的帮助，才解除了洪水泛滥的危机。123， 到台湾，台湾有个阿里山。阿里山除了是邹族的故乡，也是汉人开发嘉义最晚的地方。阿里山魅力无穷，景色名闻遐迩，风光明媚，气候宜人，是一处国际级的旅游胜地。阿里山林业铁路，日出、云海、晚霞、巨木合称阿里山五奇。住山观日出与多处可见的晚霞，金光耀眼。秋天的云海翻腾，更列名为台湾八景。森林与神木群依然郁郁葱葱，巍然耸立，非常可观。陪你说历史节目，我是汪培。继续，我们来,来谈谈吴沙。吴沙是谁呢？在台湾的东北部有一片非常富庶又美丽的平原，那里世代居住着格马兰族人，因此被称为格马兰。现在从台北坐火车到宜兰市，最快只需要一个多小时。然而，在一百多年前，宜兰却是个遥远又陌生的地方。淡蓝古道是格马兰对外唯一的陆路交通，必须经过三天两夜的长途跋涉，而且还不能错过住宿的地方，否则就得在荒山野地过夜了。正因为交通不便，当时移民的口中便流传着“三留、二死、五回头”这一句谚语。这句话的意思是说，十个想到宜兰开垦的人，只有三个留在兰阳平原上开垦，两个受不了煎熬死了，另外五个呢都转头回去。由此可见，到噶马兰开垦是一件多么不容易的事。这样的情况一直到清朝嘉庆年间，吴沙到了宜兰后才有所改变。吴沙是福建漳州人，来到台湾之后，起初在三貂岭一带开垦。由于为人豪爽又讲义气，因此不少乡民来投靠他。为了取得更大的耕地，吴沙几次前往噶马兰，向噶马兰族人表达开垦的心愿。噶马兰族人当然不愿意外人介入他们原本安然自得的生活。又担心汉人不安好心眼，因此让吴莎一再的碰了软钉子。双方后来还发生了拼斗，吴莎的弟弟不幸在拼斗中丧生。尽管如此，吴莎仍然没有放弃开垦格马兰的念头。后来，格马兰流行天花传染病，懂得医术的吴莎急忙带着药赶到格马兰。他医好了许多生病的人，格马兰族人为了感谢他，答应让吴沙前来开垦。不过吴沙得保证不会侵犯他们的生活。吴沙为了让格马兰族人放心，将双方的约定刻在石头上，然后埋在地下作为永远的凭证。从此之后。出现在淡蓝古道上的人们日渐增多，他们挑着重担，前面的箩筐装着家当，后面的箩筐则放着祖先的牌位或是守护神的香袋，西家带卷前往格马兰开创另一个家园。从青铜至十一年，马街博士曾多次造访宜兰，为当地居民治病、建教堂等等。马街病逝后，格马兰族人为感念他对族人的教化，纷纷改姓街，以示爱戴。目前还保留着格马兰传统民风的族人，有许多人都姓街。旧称格马兰的宜兰，位在台湾东北部，东临太平洋，其余三面环山，为蓝阳溪冲积作用所产生的冲积平原。土壤肥沃，形状好像一把扇子。这种扇形的地形，在冬天特别容易产生地形雨，因而造就了一句很有名的俗谚：“竹风蓝雨。”宜兰这块乐土，是历经泰雅族、噶玛兰族跟汉人、扁首之族与大自然搏斗数百年，共同垦拓建立的。好， 接着我们来讲朱山的故事。朋友 们， 您听过朱山这个人 吗？ 朱就是朱元璋的 朱， 山呢就是阳明山、阿里山山水的山哦。好， 我们来说说看朱山这个人。台湾是个海 岛， 离京城很 远， 很多官吏都不愿意到台湾来。在清朝的时 期， 有官吏外派的惯例。从中国大陆被派来的官吏，大都抱着前来大捞一笔的心态，不但对百姓刻意重税、强索红包，还巧立名目向百姓要钱，任其一到就赶紧打道回府。驻守在台湾的军队也一样，当时的士兵都是从福建调派过来的，称为班兵，班就是班长的班哦，兵就是士兵的兵，班兵。也是三年轮调一次。班兵平常不练兵、不擦枪，一听到有人作乱，就吓得抱头鼠窜。平定乱世还得靠大陆的部队呢。更可笑的是，负责监督台湾百官的福建巡抚，因为害怕渡海的危险跟水土不服，竟然从来不曾到过台湾。所有的事情都是由各地衙门自行处理，养成了台湾官吏恣意而为的恶习，对百姓极力欺压，对朝廷则粉饰太平。这些贪官污吏正是台湾乱世频传的主因。当然，并不是每个官吏都那么坏。现在我们要说的主角就是朱山咯，他就是难得一见的好官。朱山是清朝乾隆年间的进士，乾隆二十年被派到彰化县当县令。当时的彰化县很大，连现在台中市跟南投县都包含在内。彰化从设县制开始，书香浓郁，文风鼎盛，其中又以彰化孔庙最具有代表性。朱山刚到任时，发现监狱里关满犯人。觉得很奇怪，一问之下才知道，原来都是一些生活过不下去，不得已去当小偷的百姓。他把那些小偷都照到公堂上，先放了他们，每个人再给十两银子。朱山同时警告他们，如果下次再被抓到，一律杀头。此外，朱山不惜得罪上级。也不愿意做出危害百姓利益的事，结果遭到陷害，被捕入狱。当彰化民众听到朱山被捕的消息时，数万人持竿驱逐要逮捕他的人。朱山含泪制止，百姓送他上船，前往福州受审。最后，终于查清朱山的冤情。台湾百姓欣喜若狂，扶老西幼在码头迎接他。朱山虽然只是个小官，却让我们看到一位公务员最高的气节。我们很难用现在的眼光来评断一位历史人物，但是像朱山这样的官员，不论古今，都是值得令人敬佩的。这个部分，我们来谈谈林爽文。一个中国人离乡背景来到陌生的地方，几乎是出于本能的，都会去找同乡会馆，安顿漂泊的心灵，并寻求实质的帮助。同乡会馆的存在，代表着同乡之情跟互相帮助的精神，使中国人在其他地方也能坚强的奋斗，开创新的天地。在台湾也有许多大陆的同乡会馆。大家耳熟能详的有泉州会馆、潮汕会馆、漳州会馆、汀州会馆、福州会馆等等。这些会馆不但提供了当年只身来台的外地人一个暂时歇脚的地方，也是一个团结情谊、共同面对艰难处境的所在。对于开发台湾与稳定社会都有很大的帮助。除了同乡会馆之外，清朝时期台湾还有很多组织，像是小刀会、天地会、白旗会。台湾的会党组织，并不仅止于上述这些，民间还有姐妹会与父母会等互助组织。这些组织各有他们成立的宗旨，多半也是为了凝聚力量。但因为清朝害怕人民聚集壮大声势，会做出危害朝廷跟社会的事，于是就下令禁止人民结社。这些组织便由明化暗，秘密行动。既然是秘密组织，那就更难管理了。参与组织的人一旦对朝廷的管理不满，很容易发生官逼民反的案例。发生在清朝乾隆年间的林爽文事件就是一个例子。林爽文是天地会的成员，跟中部一带的帮派关系良好。斗六的帮派遭官府剿灭，几个逃出来的兄弟前来投靠他。彰化知县得到消息，立刻派兵到林家要人。官兵没抓到林爽文，便烧了他的房子，并四处通缉他。知县还下令各个庄头，一个月内如果没有捉到林爽文，便要将附近的庄头全部烧毁。林爽文一怒之下，在清朝乾隆五十一年，率领三千人攻进彰化县城，一场波及台湾、纷扰了一年多的林爽文事件就此展开。林爽文攻城略地。乾隆皇帝不得不调派爱将福康安来到台湾平乱。福康安果然厉害，几次交战，林爽文尝到兵败如山倒的滋味，最后逃到苗栗找以前的兄弟高振。林爽文知道大势已去，就要高振把他捉到官府领取酬劳。于是林爽文说服高振，林爽文被捉到之后。为期一年多的林爽文事件就很快被福康安平定了。林爽文的事件，福康安采取安抚民心的策略奏效，让百姓站在清朝这一边，协助平定乱世。清乾隆五十二年，乾隆皇帝为了嘉奖朱罗义民协助围攻、抵抗林爽文大军的义举，于是就将朱罗改名为嘉义。其次，乾隆并将平台名变列入他的十全武功的攻击。很快的，节目接近尾声了，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的台湾史故事，欢迎朋友们明天继续收听。我们就明天再会喽，拜拜。